0: 古人社区，这是你没听过的全新版本。每周一晚九点，我们在《百科探秘之古人社区》等你。青春调频与您共享。这里是 VOC 广播电台正在为您直播的古人社区，我是主播赵国辉。在皇帝御驾亲征的那些事，你可以通过微信关注我们的公众号“青春调频”，也可以拨打热线电话零七三幺三五三零九六幺或者零八三幺三五三幺幺幺四，也可以加入我们的听友四群二七五幺三幺二九八来收听我们的节目。御驾亲征这个词。大家可以说是耳熟能详，其初衷大多是皇帝不放心，亲临一线，以此来提高胜算。但也有说，如什么神雕大侠之类，皇帝一人被狙杀，全军立马不战而乱的反面例子。那么现实中，皇帝御驾亲征，到底胜算如何呢？首先。御驾亲征大概分为这么几个类型。第一个是创业性的亲征，比如说是汉高帝灭西楚，光武帝简灭群雄，三国曹操赤壁之战、汉中、合肥等战中，还有刘备的汉中和夷陵的战役，松泉历次经历合肥之战，刘裕的二次北伐，北魏的武帝。太武帝、高欢文语、文宇、太武五次斗，以上战役皆为创业型亲征，乃是皇帝亲自带兵，从古至今开之先河。第二个则是扩张型清征，比如说汉高帝平阴部。三国时曹丕的南征，还有北魏孝文帝的南征，这个这上的一些战役都是为了扩大领土而进行的战役。第三个类型是被迫应战型的，三国时期魏明帝正常反击诸葛亮，前赵刘耀反击石勒等，以及南燕慕容超迎战东晋。东魏高澄清征引川。最后一种类型是战争发烧友式的清征，这种类型并不多见，集中爆发在明朝。一是英宗土木堡之变，第二个则是明武宗偷出宣化占蒙古。以上的梳理难免有一所披露。但是着眼于这样一个粗疏的结局，我们总会发现一个令人惊讶的事实：不论哪种战役，都有相当比例的皇帝，要么被杀，要么被气死，要么则被活捉，一败涂地，声名扫地，或者是引爆矛盾，国家崩溃，皇帝亲征，没有几个不想答应的。那为何却是这番结果？原因不外乎这几个方面：皇帝亲征一线，前线将领束手束脚；专业的人干专业的事，成功率总是要高过外行直到内行。皇帝亲征，不乏职业军人出身的宋武帝刘裕、宋太祖赵匡胤。他们有着丰富的一线战斗经验，又有着通视全国全军的战略视野，亲自带队出击。实际上，皇帝到了一线，他们的身份就从一国领袖自动降格为一军统帅。最急需的素质是指挥作战能力的实际经验，而并不是谋城的帝王之术。偏偏有一些皇帝看不透这一关，舍长而用短，到了战场上就把屁股露了出来。比如说隋炀隋炀帝杨广第一次的高丽之战。杨广自以为高丽之众不能当我一郡，征服高丽将会是一场有争无战的战斗，所以他事事政治先行，命令诸君不得擅自行动，要有前后照应，左右协同，把中华帝国的谱摆了一个足。又下令对高丽实行抚恤并举。如果高丽人愿意就降，便停止进攻。诸军大将明知这种打法不对，却没人敢提出意见，于是只能老老实实、按部就班的行军。光是大军出发就用了四十多天，完全丧失了主动权。等到进攻的时候，高丽人一旦撑不住，便派遣使者请降。随军大将自然不敢怠慢。一见到敌人，便飞报隋炀帝决断。这一来一回之间，高丽人又做好了防守准备。如此往返，隋军空耗兵力，徒攻无反。而高丽人的做法虽然近似耍流氓，但是战场上谁和你讲道理？所谓兵不厌诈，你既然犯傻在先，就没法怪别人耍流氓。此外，隋炀帝还犯了军中大忌，给每备大军配备一名抚慰使，该使专管招降高丽人，不受本路大将的限制，这便造成了一军二主、另出多门的意见。高丽人派其丞相乙知，以洽谈的名义来探听虚实。此人是高丽的头号重臣，大将。于文本想将其扣留，不料伏使却生恐阻挠，把已知放走，白白放过一个削弱敌方实力的好机会。在隋炀帝的胡折腾下，隋军诸将集体哑火，互相侵扰，光万不尽，空劳兵力，被高丽人拖垮，一百多万的隋军不战而溃。平心而论，招来远仍以微服万国，放到国家政治层面是没错的。错的是隋炀帝，并没有认清自己从皇帝变为前线统帅的事实，把政治决策就地的当成战略方针指导队伍，这就相当于用勺子吃面条，用筷子喝汤，把诸将弄得有劲使不出，哪有不败的道理？皇帝出事则极易引发骨牌效应。如果一支军队的统帅被擒，或者战死，最坏的结果也不过是军队覆没。但如果统帅是皇帝，影响就会以几何倍数放大，形成一连串的不良反应。前赵皇帝刘曜为粉碎后赵的攻势，率军亲征洛阳。这位胡人老哥生性好饮。少年时就能以饮酒五斗为称，老来甚迷，结果醉酒出阵，重伤北擒。五胡十六国初期政权和军队组织都十分简单，其运行全靠皇帝或者统帅本人维系。刘耀一旦被擒，本来尚可与敌一战的队伍瞬间土崩瓦解，最后只能够被后赵击败。如果统帅只是一员大将，意外兵孤户，倒由朝廷来换将，也无成大雅。军队继续北伐不是问题，东汉征伐蜀,蜀中的公孙树之战便是成立。汉军两员统帅都被公孙树刺客杀光，光武帝刘秀则立刻派汉吴接替统军。汉军攻势依旧不减，两个周朝的皇帝一死，北征大业也要让位于皇权。无论时机多么难得，准备多么充分，也只能徒唤可惜了。此外，军事行动极易受到政治的牵连。皇帝是帝国政治的集合体和总枢纽，不论他身处何地，其政治属性都会对身边的人物带来极大影响。皇帝亲征，不比大将，国家政治、皇帝威信都与战争的成败直接相关，故而无论皇帝本人还是各级将领，往往会显得慎重而有余力不足，甚至往往因为过于求稳。而放弃变化，但战争历来是布局惩罚，崇尚奇诡的皇帝和将军们抱着求稳的心态自废武功，不要说打不出漂亮的仗，有时往往会失去自我，使出昏招。比如说，北齐神武帝高欢。高欢率大军进攻西魏时，战前有人劝他兵分两路，使大军保持一定的灵活性。而他自以为敌众我寡，无需分兵。发现西魏军于芦苇之中伏兵，有人说放火烧草，西魏人则必死无疑。高欢又怕火烧之后无法确认敌酋的下落，再度拒绝。结果，东魏大军死板的进攻，眼睁睁地看着西魏人灵活的奇息。自己腹背受敌，不能动弹，最终陷于大败。好在高欢时还好，毕竟人没死，还有机会重来。金海陵王完颜亮。则是一个不小心把性命都断送在清政之中。公元前一千一百六十一年，金帝完颜亮发三十二，举兵大举进攻南宋，大军号称六十万，比当年金军灭北宋时的实力犹过之。若单论军事实力对比，宋军并非其敌手。战争初期，金军连连取胜，兵锋直打长江北岸，一时有“饮马江南”之势。然而，完颜亮却是逆行，早已积下祸根。加上他又有杀兄夺位的恶名在先，完颜乌术，也就是后来的金世宗，趁大兵出行，自行称帝，后方政局有变。本该迅速撤兵，但是王延亮却执迷不悟的过江攻宋，结果自然是必败无疑。好了，今天的古人就讲到这里。总之，战争是门艺术，也是一门技术活，专业的活就尽量要专业的人去做，如果自己不能打。又不是形势所迫，我觉得还是别越俎代庖。不过遗憾的是，有些相当多的皇帝对自己到底能不能御驾亲征，心里其实并没有一点数。今天的古人就到这里结束了，我们下期再见。